1: Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité.
0: Oui, votre honneur. Avec François-David Bernier. Avec François-David Bernier. Avocat à la barre. Cube Radio.
2: Bon dimanche, bienvenue à l'émission. Dernière émission de l'année 2019. On va continuer, mais en 2020... Et euh, aujourd'hui, bon, non la moindre, euh, on commence avec bon, vous avez entendu parler euh, sur Netflix, euh, il y a le Rocco Magnotta euh, qui, qui euh, il, y a, il y a un documentaire sur lui. Et il y a Michael Nguyen qui écrit un livre, l'affaire magnota Il vient nous en parler. C'est, euh, en tout cas, on va lui poser des questions. C'est une histoire sordide qui a marqué le Québec. Euh, il y a Maître Jean-Paul Boilly qui nous parle de Catherine Dorion là, cette semaine. Il y a eu euh, et euh, la, la ministre royale, il y a eu des menaces contre eux. Elle a déposé une plainte à la police suite à une vidéo là, que Catherine Dorion aurait fait euh, parce qu'elle ne répondait pas aux questions. Maître Boilly nous en parle. Ensuite de ça, les, les gardes d'enfants durant le temps des fêtes, les jugements, comment qu'on les exécute. Euh, il y a Maître Sharon Otis qui nous l'explique, s'il y a un problém- une problématique avec la garde durant le temps des fêtes. Et euh, il y a, pour finir, évidemment, vos questions du public que vous pouvez nous poser sur le Facebook au 187 Cube Radio. Votre émission commence maintenant.
0: avocat à la barre.
3: Bon, je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier.
0: Les meilleurs plaidoiries que vous entendrez. Cube Radio. Une
2: décennie qui se termine, on, on veut euh, revenir sur l'actualité judiciaire aussi et il y a un nom qui revient, une saga au Québec, euh, Luca Rocco Magnota, ça vous dit quelque chose, un des crimes les plus sordides qui a été commis euh, au Québec, euh, toute qu'une histoire, quelqu'un qui cherchait euh, à devenir connu Euh, qui a martyrisé des des animaux, je crois que c'est des chatons, en publiant ça sur sur le web. Et euh, il y a eu toute une saga. Il y a un journaliste qui avait réussi à l'interviewer. Et là, on se rend compte euh, qu'il avait déjà annoncé qu'il voudrait faire ça à un humain. Euh, Démembre sa victime et envoie ça par la poste. C'est une histoire d'horreur. Et euh, il y a quelqu'un que vous connaissez tous, qui a couvert ce, ce, ce dossier-là et qui a écrit un livre, « L'affaire Magnota ». Et c'est Michael Nguyen, journal de Montréal. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Euh, donc, c'est, c'est toute qu'une histoire. Là. Toi, tu as cou, couvert le procès là, au complet. Oui,
1: j'ai, j'ai couvert l'affaire du rapat- à partir du moment où euh, Luca Otto Magnota a été rapatrié euh, de Berlin. Mmh. Jusqu'à sa condamnation, en fait.
0: Okay. C'est vraiment
1: un, c'est vraiment un crime qui a marqué les esprits. Quand on pense aux affaires judiciaires des dix dernières années, on pense automatiquement à Luca Rocco Magnotta, qui, il faut le dire, c'est un peu un crime de son époque.
2: Mmh. Dans quel sens, ouais?
1: C'est dans le sens que c'est une personne qui vraiment recherchait la célébrité, de toute évidence et il a non seulement tué un homme Jun Lin, un mm-hmm. chinois euh, qui était venu étudier au Canada, mais en plus de ça, il a filmé le moment où il a démembré le cadavre. Ensuite, il a envoyé par, le, par la poste des, des colis euh, en, dans des écoles en Colombie-Britannique et euh, à Ottawa à des partis politiques. Mm-hmm. Il a pris la fuite. Tous les noms d'emprunt qu'il utilisait venaient de la culture populaire. On pense qu'il euh, avait une obsession pour Marilyn Monroe, pour euh, le film Basic Instinct. Oh. Donc, c'est vraiment chaque geste qu'il, qu'il faisait. Il y avait une référence à la culture pop, en fait. Okay. Ça, c'est vraiment un crime de son époque. Là.
2: De son époque, puis ça me fait penser aussi, c'est euh, parce qu'on sait qu'avec les, les médias sociaux, la, l'apparition, c'est, c'est un peu... On, on pensait jamais que quelqu'un publierait des choses atroces comme ça en ligne, ce qu'il avait commencé à faire avec les, les, les chartons qui martyrisaient et ce qu'il a fait à l'extrême, parce que le, le, le démembrement de sa victime, il l'a publié sur, sur le web, là, sur les médias sociaux. Mmh.
1: — Exactement. Donc, euh, comme vous disiez, il a commencé avec les chats. Et on le sait tous sur Internet, ben, les gens aiment regarder des vidéos de chats. Ouais. C'est certain que ça allait causer une réaction. Et c'est, c'est ce que ça a fait, d'ailleurs. C'est Des internautes ont vu les vidéos. Donc, euh, un des chats a été, a été donné en pâture à un piton, en fait. Quant à l'autre, il a été affiché dans un sac de plastique. Donc, euh, des internautes absolument outrés ont commencé à, à le rechercher, mm-hmm. à le traquer. C'est finalement un journaliste euh, londonien qui l'a finalement retrouvé, qui avait confronté Luca Rocco Magnota, qui était quand même assez évasif dans, dans les questions. On voyait qu'il n'était pas très très à l'aise mm-hmm. parce que entre euh, mettre des vidéos en ligne et être confronté par un journaliste en personne, c'est sûr qu'il doit y avoir une, pas mal une différence ben oui. par rapport à ça.
2: Mm-hmm. Mais... Donc, donc il, était, il, était, il, il répondait aux questions et c'est là qu'il aurait déjà annoncé son crime, si je comprends? Exactement.
1: Donc, euh, quelques jours après, donc, euh, le, le journaliste est parti. Quelques jours plus tard, le journaliste reçoit une lettre anonyme, ben, en fait signée avec un faux nom qui venait de Luca Rocco Magnota okay. qui disait justement que la prochaine fois, ce sera, vous ne m'attraperez pas et la prochaine fois, ce ne sera pas un animal, ce sera un être humain. Ah, et okay. quelques mois plus tard, c'est ce qui est arrivé à Montréal.
2: OK. Et vraiment, euh, parce qu'il recherchait ça, lui, c'est, c'est, c'était son but là, de faire parler de lui. Là. Oui. Puis justement,
1: je me rappelle très bien, quand on a appris qu'un autre était survenu euh, à Montréal, ben là, les gens, les soupçons se sont mis sur Lucarocco Rocco Magnota. Et en faisant des recherches sur Internet, on peut voir qu'il a laissé tellement de traces. Okay. Il avait lui-même euh, lancé une rumeur comme quoi... Il avait, été, euh, il avait été l'amant de Carla Molka cette femme qui avait été condamnée ouais. pour, euh, l'homicide, pour l'homicide en Ontario, euh, une chose très célèbre. Et justement, il cherchait cette célébrité. Les photos, on en a trouvé à la pelle sur Internet. Mm-hmm. Et justement, ben, lui, il a mis la vidéo en ligne. Donc, quand la vidéo est arrivée, tout le monde se demandait, mais c'est quoi Est-ce que c'est, c'est une vraie vidéo Est-ce que c'est un montage mm-hmm. Est-ce que c'est des effets spéciaux et c'est là qu'on a réalisé que oui, c'était une vraie vidéo, c'est une vraie personne morte. Et on le voyait justement avec un piquet de glace en train de s'acharner sur le cadavre.
2: Ah ouais, c'est vraiment sordide. Et parlons-en de cette vidéo-là. Euh, ça a dû être présentant en preuve. Là, ça, il a, il a fallu que... que je, crois, je crois qu'il y a une histoire que même le, le père de, de, de la victime a dû sortir de la salle.
1: Là. Oui, tout à fait. Donc, au procès, c'est certain que le, le public, ben, les jurés... Il doit voir ses preuves. Mm-hmm. Le juge, le juge du avait pris absolument toutes les précautions nécessaires avant même la sélection du jury. Il avait dit, ça avait des images troublantes. Est-ce que vous pensez être capable de supporter ce genre d'image? Ensuite, quand c'est venu le moment de, de montrer la vidéo, le père de John qui est là et vous pouvez imaginer un père qui doit regarder une vidéo de son fils. C'est atroce. C'est, oui. c'est complètement atroce. Donc, il est, il a quitté la salle. Et on a dû regarder la vidéo trois fois plus tôt qu'une, en fait. Donc, euh, la première fois, la couronne présente sa preuve. Mmh. Ensuite, en contre-interrogatoire, ben, ils repassent la vidéo. Et ensuite, aussi, les policiers, en faisant des fouilles, ont trouvé des cartes mémoires avec toutes les bandes vidéo, parce qu'il y avait eu un montage dans ces qui avait été trouvé sur Internet. Donc là, on a pu voir en détail, sans aucun son. Et c'était troublant.
2: Ouais, mais c'était... c'était troublant. OK. Et toi, t'as dû regarder ça aussi, là. Tu, tu c'est, t'es c'est forcé. Ça t'a oui. – OK. C'est, c'est, ça, doit, ça doit vraiment. Parce que, tu on écoute des films, on voit ça, mais sachant que c'est vrai, c'est arrivé, puis ça doit laisser des, 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 des images assez néfastes dans la tête, là, écouter ce genre de choses-là. Puis, c'est, c'est pas ce procès-là qu'il y avait des jurés qui étaient en choc post-traumatique ou euh, suite au visionnement. visionnements? Je suis pas sûr, là, mais.
1: C'est, c'est possible, oui. On ouais. voyait sur les villages, ça se voyait un certain malaise. Parce que c'est quelque chose qui est dur à regarder, mais qui était nécessaire pour le jury. Parce okay. que l'important, c'est de rendre justice et justement, je vous dis le capitaine Magnotta a été déclaré coupable de tous les chefs. On parle de meurtre, d'outrage à un cadavre de publication de matériel obscène, d'envoi par la poste de matériel obscène et d'harcèlement criminel.
2: OK, vraiment. Et c'est, c'est, il y avait une délibération, là, c'était quelques jours, je crois. Oh oui, ça a
1: 3... duré huit jours. Le, le verdict est arrivé juste avant Noël, en fait.
2: Mm-hmm. Parce que c'est vraiment un dossier qui, qui, a, qui a marqué non seulement le Québec, mais à l'international. L'inter- Parce que cette semaine, justement, même Netflix sort un, un documentaire sur ce dossier-là. Non,
1: non. Exactement, donc dès le premier jour du procès, des médias de partout dans le monde étaient là, des États-Unis, de Chine évidemment, étant donné mm-hmm. que Junglin était chinois, d'Europe, de France, d'Angleterre, d'Allemagne, parce que ce qui a rendu cette affaire internationale, c'est qu'après avoir tué Junglin, Luca rocco a pris la fuite. Il est allé en France d'abord, où il est ah, resté quelques okay. jours, et ensuite il est parti à Berlin, et tous ces faits et gestes était sur caméra, parce qu'on vit dans une époque où les caméras de surveillance
2: sont ouais. partout.
1: Donc, on pouvait pratiquement le suivre à la trace, de dire, il est sorti de l'avion, il a marché, il s'est rendu dans un taxi, il s'est rendu à un hôtel pour changer d'hôtel, pour ensuite aller à la garde-train pour s'acheter un, un billet pour aller en Allemagne. Mm-hmm. En Allemagne, il s'est arrêté dans un cybercafé et il y avait des caméras de surveillance dont même son arrestation a été
2: filmée. Ah oui, OK, même l'arrestation. Et c'est là qu'on le voit, parce qu'il y a des images aussi, on le voit revenir et on, on l'a extradé et pour qu'il soit jugé ici, là, c'est suite à ça cette... Exactement. Okay. Exactement. Mm-hmm. Et euh, toi qui suis beaucoup euh, l'actuel, ben, je veux dire, tout ce qui est judiciaire, t'en as vu beaucoup de procès, euh, est-ce que c'est, c'est un des procès qui t'a marqué le plus? ou
1: C'est certain que dans, dans les grands procès, on, de la décennie, on pense évidemment à Guy Turcotte ouais. euh, qui a tué ses enfants, on pense à Richard Henry Bane, on pense au juge de Lille qui avait tué son épouse mm-hmm. et on pense évidemment à Luca Rocco Magnotta de par l'ampleur que ça a eu. Tant au niveau du fait divers qu'au niveau ju- judiciaire, en fait.
2: Oui, ben c'est ça. C'est, c'est un impact. Ça, 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 ça a marqué les mémoires. Et euh, d'ailleurs, euh, il, il, a pas fi, il a continué par la suite à faire parler de lui parce que euh, je crois qu'il s'était marié en prison. Là. Oui. Oui
1: Exactement. Donc, Pendant qu'il était dans détention à Port-Cartier, au pénitencier euh, Port-Cartier, mm-hmm. ce qui est arrivé, c'est qu'il a mis une annonce en ligne comme quoi il cherchait le prince charmant. Okay. Donc, directement, ça s'est retrouvé, euh, ça, ça a créé un tollé et il s'est trouvé un mari qui est un autre meurtrier du Nouveau-Brunswick qui est lui aussi détenu à Port-Cartier et donc euh, il s'est marié sans tambour ni trompette euh, mm-hmm. dans, dans le pénitencier en fait.
2: Ok. Et c'est vraiment, en tout cas, c'est, 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 ça nous fascine parce que, bon, c'est, c'est, c'est des drames mais on, on essaie de comprendre c'est quoi la pensée. Mais c'est sûr que, malheureusement, à quelque part, il a réussi à se faire connaître. En là, on est rendu avec des documentaires sur lui. Euh, c'est ça, des fois, qui est dommageable avec ces meurtriers-là. Puis je pense qu'aux États-Unis, il y a vraiment euh, des meurtriers même qui sont populaires comme lui. Parce que je crois qu'il recevait des lettres d'amour en prison. Ça, oui. Ça.
1: Il avait son fan club, si on peut dire. Par exemple, lors de l'enquête préliminaire, un américain, un jeune américain qui venait de la Caroline du Nord, mm-hmm. a décidé de venir assister, euh, assister à, l'enquête, à l'enquête, en fait, aux audiences. Et quand je l'avais interviewé, il m'avait dit que son rêve, c'était que Magnota fasse, lui fasse la même chose que ce qu'il a fait à Junmin.
2: Ah, Et on oui.
1: voyait dans la salle, on voyait cette personne, cet américain qui fixait. Avec un regard, ça avait vraiment créé un malaise. Ah, c'est concret. fou des gens, euh, des gens font le tour Magnota. C'est en fait, des touristes qui viennent. Ils trouvent toutes les photos que Magnota a prises à Montréal, puis ils décident de se rendre à ces places-là. Il y en a même qui se rendent sur la tombe de Jounine pour se photographier en selfie sur ah, la tombe ouais. de la victime. C'est c'est assez troublant,
2: en effet. C'est troublant. C'est vraiment, je ne savais pas ça, mais c'est vraiment troublant. Euh, en tout cas, ça, ça relance, peut-être en en parlant, ça, ça relance toujours le débat de, de. de... Est-ce qu'on devrait cacher l'identité de ces gens-là? Parce qu'on pense aux tueries de masse aussi, qu'il y a, qu'il y a des, des gens qui s'influencent. En tout cas, on va se laisser là-dessus. Merci beaucoup, euh, euh, Michael Nguyen, de nous avoir éclairé dans ce dossier-là. Et puis, euh, je te souhaite des joyeuses fêtes. On se repart pour un Merci. autre dossier. Merci beaucoup. Merci. Bye-bye. Au revoir.
0: Vous écoutez. Avocat à la barre.
2: Cette semaine, Catherine Dorion a publié une vidéo bon, montrant la ministre Nathalie Roy qui ne répondait pas à ses questions. Il y avait une forme de, de montage reliée à ça. C'est un peu un règlement de compte en, en à côté de la reine politique. Et ce vidéo-là a créé, bon, a fait aurait fait pardon, que Nathalie Roy, Christine Labrie, euh, de, de Québec solidaire aussi, aurait, aurait reçu euh, des, des, du harcèlement là, sur, sur le web. Bon, peut-être des menaces de mort. Je n'ai pas le détail, mais on, on sait comment ça marche sur le web maintenant. Ce pas long qu'on dépasse la ligne. Et ils ont porté plainte à la police. Et même le, le, le premier ministre demandait là, à Catherine Dorion de, de s'excuser. Bon. Et là, le débat, à savoir, il y a eu une entrevue avec euh, Paul Larocque à euh, LCN, Catherine Dorion, qui... Euh, euh, disait qu'elle, elle elle avait dénoncé une politicienne qui ne répondait pas à ses questions, était là pour le public et euh, elle... elle Paul Lara qui a comme dit, ben, est-ce que, sachant qu'il y aurait de, ce genre de, d'intimidation-là, est-ce que vous auriez fait la même chose? Et elle a dit oui. Et on voulait en parler avec notre chroniqueur, mais Jean-Paul Boilly, qui est
0: avec nous. Bonjour. Oui, bon, bon. matin, bon matin. Écoutez, vous. Ben, c'est ça. Là, il y
2: a un débat, là. Le premier débat, c'est un, ça se fait de ça en politique, de faire un petit vidéo avec du montage pour planter l'eau. Puis l'autre débat, ben, est-ce que. a bien répondu Catherine Dorion en disant qu'elle aurait fait la même affaire, sachant même qu'il y aurait ce genre
0: de harcèlement Ben Je trouve ça un peu drôle D'abord la désinformation en politique, on en vit à tous les jours. Les gens, ils prêchent pour leur paroisse, puis ils disent ce qu'ils veulent dire, ils montrent ce qu'ils veulent montrer, et les partis politiques, on le sait, l'ajout politique, c'est toujours pareil. T'es un pas bon, t'es un pas ci, t'es un pas ça, puis quand t'es au pouvoir, ben là, tu fais ton possible, puis tu dis aux autres, vous êtes dans, dans le champ gauche, vous êtes pas bon. Bon, là... Venez venir jusque-là, ça peut aller. La vidéo qu'elle a mis en ligne, qui dure un certain temps, évidemment, Madame royal ce qu'elle dit, elle dit « Écoutez, là... C'est pas à cause d'elle que, que, Catherine Dorion voulait pas qu'elle se fasse intimider, mais c'est, c'est la résultante de tout ça. C'est qu'à cause du fait qu'elle a mis des bouts, pas pas tout mis, pis a dit, elle m'a pas répondu à sa satisfaction à elle, ça, elle peut le faire, elle peut le dire en chambre, mais lorsqu'elle publie ça, ça devient, on l'a dit l'autre fois, lorsqu'on sort de la chambre, il y a plus d'immunité, il y a plus de, hein, on a, on devient citoyen ordinaire. Mm-hmm. Alors là, si on fait quelque chose, puis on fait un montage qui fait en sorte que ça devient entre guillemets, un peu diffamatoire, mais ben là, on s'expose. Madame Arroy, en fait, c'est pas Madame Dorion qui a dit à Mme Arroy, t'es une ci, t'es une ça, t'es une poffine. Puis ben Christine Labrie, elle, c'est sur un autre sujet, parce que Christine Labrie, c'est la, la, la co-députée de Catherine Dorion à Québec Solidaire. Elle, c'est d'autres choses. Mais ces deux dames-là, Madame Labrie Madame Mme Arroy, ont fait ce qu'il y avait à faire. Souvenez-vous de notre entrevue avec Sophie Durocher il y a deux semaines, qui a été victime d'intimidation. Elle aussi, elle a fait ce qu'il avait à faire, à porter plainte. Alors, c'est ce qu'il faut faire. Il faut porter tes plaintes, la police va suivre évidemment les, 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 les pseudos, le brave, qui, qui mettent pas leur nom, mettent pas leur visage, puis qui disent n'importe quoi, puis on a entendu Sophie Durocher le dit, et là cette semaine, ben, on a entendu d'autres de la part d'une députée de Québec solidaire puis d'une ministre, c'est épouvantable ce qu'on peut dire sur ces gens-là, sur les réseaux sociaux. Alors, l'intimidation, ce qui se passe, c'est ce que je trouve déplorable. François Legault a raison de dire que Mme Dorion aurait dû s'excuser parce que vous parliez de l'entrevue avec Paul le je suis allé l'écouter, là. Puis Mme Dorion, elle s'excuse pas. Elle dit, non, non, elle dit, moi, j'ai fait mon travail de député. Hey, bullshit, excuse-moi une minute, là. Il y a toujours bien ouais, une mais s'excuser de quoi? s'excuser d'avoir fait ce montage-là, parce que c'est le ouais. résultat que ça a donné. Je comprends que c'est pas ça qu'elle voulait que ça donne, mais si tu dis à quelqu'un, excuse-moi, puis... Je voulais pas te frapper, mais le résultat, là, c'est que tu l'as frappé pareil. Ben, même si tu voulais pas le frapper ou la frapper, ben, au moins la décence de t'excuser puis de dire, c'est pas le résultat que je voulais. Je voulais pas te faire mal. Je voulais te faire une bonne blague ou je voulais ouais, te faire mais... quelque chose, mais je voulais pas, te... je voulais pas t'offenser. Ah, oh, mais
2: d'un autre côté, tu sais, je... la, 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 la... ce qui a déferlé ces médias sociaux puis du fait qu'on porte plainte aux criminels. Je veux dire, moi, je suis pas d'accord avec la façon de fonctionner de Catherine Dorion, de faire du montage. Non, ça, ça c'est un de la désinformation. Euh, paraître quelqu'un. Ouais. Mais, c'est, mais je veux dire, elle est pas
0: responsable non plus.
2: Ben, Les gens elle est, pas sur le web elle, parce est, non, non. elle aurait pu d'une autre manière...
0: Euh, elle est pas responsable, euh, mais ce qu'elle a fait là, euh, provoquer ça. Alors, elle peut pas dire... C'est un peu comme je vous dis, la personne qui fait quelque chose qui est pas volontaire, c'est beau dire, euh, c'est comme la femme battue qui reçoit un coup de poing, puis le, le monsieur qui dit « Oh chérie, excuse-moi, je voulais pas. Oui, je recommencerai pas. » Non, 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 excuse-toi, puis recommence pas parce que c'est, c'est quelque chose qui provoque les gens. Oui, mais dans la vidéo, elle, elle incite pas les gens, elle les contre la Non, l'aménisme. elle incite pas les gens, mais elle fait quelque chose qui fait en sorte que ça a ça, ça, ça comme résultat, et c'est ça qu'il faut dénoncer. Il, il faut arrêter de dire « Écoutez, là, les réseaux sociaux, on a le droit de dire n'importe quoi, on a le droit de faire des désinformations et puis si vous avez des conséquences, arrangez-vous avec ça. » moi je m'en fiche, je, je dis ce que je veux, j'ai une liberté d'expression, je fais ce que je veux, on a parlé de Mike Ward l'autre fois, je dis ce que je veux, j'ai le droit de faire ce que mais je Matt veux, le Boilly... droit de faire les montages que je veux, puis les conséquences, je m'en fiche, oui, arrange-toi mais... avec ça comme on dit. Oui, mais c'est pas deux ça problèmes. Pas de même dans la vie. Ben c'est deux problèmes. Non, mais je veux dire on aurait pu avoir un, un autre genre
2: de propos qui aurait amené une personne, on s'entend qui est dérangée. ces gens là sont dérangés. Là. Tout à fait. Et quand tout on tout est fait. rendu à appeler la police, c'est qu'il y a eu une menace de mort, exact. Il, y il y a eu une des menace choses d'intimidation. Là. on est dans le criminel. Exact. Mais je veux dire. On ne peut pas contrôler ça. Je veux dire, il, a, il peut y avoir un débat entre deux personnes. – Tout fait. – Qui est... Bon, dans ce cas-là, c'est une autre analyse. Est-ce que c'était correct ou pas correct? Mais on ne peut pas contrôler ce que les gens vont non. dire sur le web. – Non, on ne peut pas contrôler. – Elle n'a pas demandé aux gens de
0: bâcher un ministre. – Pas du tout. Bon. Mais elle peut contrôler ce qui se passe après. C'est là que la demande de M. Legault, je pense, qu'elle est légitime. Parce qu'on dit, on a fait quelque chose, on n'a pas de contrôle sur ce qui a été fait après. Mais on peut au moins ben, dire à ces gens... Là, écoutez, euh, ce que j'ai fait là, ce n'est pas le résultat que je voulais. Je m'en excuse. Je, je voulais dénoncer une situation. Je ne voulais pas elle, elle provoquer va... du harcèlement. Je ne voulais pas provoquer de l'intimidation. Ouais, mais c'est un peu
2: ce qu'elle a dit. Elle a dit, pour ce qui est des. Euh, moi, j'ai dénoncé ouais. une façon de dénoncer. Elle l'a dit, oui, effectivement. Sur le bout des lèvres. Et. Euh, je, je suis contre l'intimidation exact. sur le web, les menaces. Puis d'ailleurs, elle, elle a soulevé de quoi Une qui doit en recevoir, puis qui mériterait ah, ben des plaintes à la police. C'est ce qu'elle semblait sous-entendre. Ah, je suis convaincu. J'aurais que pu
0: quoi? déposer des plaintes. Je reçois mais, mais des propos Mais si elle est conséquente avec elle-même, elle devrait aussi le faire. Elle devrait dénoncer parce que ça, c'est le devoir. D'abord, les policiers. Je pense
2: qu'elle dénonce. Qu'elle, elle a dit une phrase qui m'a Puis tu sais, c'est, c'est, c'est... Ça m'a quand même marqué. Elle a dit à chaque fois qu'une femme prend position, il y a ce genre de, de propos haineux qui ressort. Là, Je ne sais pas si elle a raison ou quoi, mais je pense que sait de quoi elle parle
0: ben, Les femmes sont, là, sont là. beaucoup plus ciblées. Vous savez, euh, c'est malheureux, c'est comme ça, mais c'est sexiste pareil. Parce qu'ils se font traiter de tous les noms. Euh, depuis des noms, où je vais je, je passer les expressions, mais on de plus précis de comprend. ça. Comprend. Alors que les hommes, généralement, ben, c'est moins... Je dirais que c'est moins à caractère sexuel c'est moi un caractère, je dirais, euh, les insinuations, oui, ne sont pas très élégantes, souvent, on en a des chroniqueurs ouais. à cube, là, qui se font insulter régulièrement, euh, mais je dirais que les femmes, c'est pire. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes qui sont derrière, qui se cachent, il y a des femmes aussi qui le font, là, mais ils se cachent derrière l'anonymat pour justement, puis on le dit, là, vous avez parlé, un moment donné de, d'une police de tickets là, ça va venir, ça, on n'aura pas le choix, parce que, un moment il y a des... Non, mais il y a Limite. Je
2: le dis, redis, hey, redis, refaites la loi, penchez-vous sur le problème du web, ça n'a plus de classe. C'est, c'est, même, c'est, euh, bon sens. c'est notre collègue Richard Martineau qui écrivait euh, cette semaine là, disant que le
0: monde était déraillé. Ah, tout à fait, c'est, c'est, puis il a raison, puis que les gens disent n'importe quoi, ouais. et c'est, c'est ouais. rendu que les Moi, gens. Moi, je pense que si à chaque fois il y a une poursuite au criminel, ça n'a pas de sens, mais les gens marchent avec la poche. Si il si, y avait ouais. des propos qui étaient censés. Et encore là, ouais. Encore là, c'est avec des exemples qu'on fait oh qu'on ouais. comprend. Il y a des, on sait que bon, il y a des meurtriers qui se ramassent en dedans parce que c'est des meurtriers, ouais. mais il y a des gens qui y pensent peut-être deux fois parce qu'ils savent qu'ils vont faire 25 ans de prison. Alors, à ah, un sûr. moment donné, là, il faut faire des exemples. Puis pis... ça,
2: ça, c'est un autre dossier. Ouais. Là, on, on revient à, à Catherine Dorion. Puis moi, il y a un élément, OK, le, le, les, les menaces et tout ça, mais il y a un autre élément en politique. Est-ce que ça se fait ce qu'elle a le fait de, de, d'aller dans l'arène politique, sortir? Puis vraiment faire un montage pour faire... Ouais. Mal paraître là. En ouais. hors onde, là, je vous, vous narguais un peu là-dessus. Ouais. Vous avez dit on, ça se fait souvent dans le milieu médiatique, on, ouais. on va prendre un bout d'extrait. On montre ce qu'on coup, veut montrer,
0: un... puis ouais. on met en plus gros ce qu'on veut euh, ce qu'on veut exposer, puis on ne parle pas nécessairement mais mais de On ne voit pas ça en politique. On personne. le voit régulièrement. Par le web avec ouais. un vidéo. C'est pire aujourd'hui. Euh,
2: prendre un extrait parce que je pense que ça avait duré trois heures, puis ouais. ça a fini en peu de temps où est-ce qu'elle. Elle n'était pas à dire ben, écoutez, ce qu'elle avait à dire. Ben
0: Bernier, prenez les campagnes électorales. La ah. dernière campagne, là, on fait régulièrement ça. Tous les partis le font, ou presque. Là. Ils vont sortir, une, euh, par exemple, un doucheur de dernière campagne. Ils sont allés chercher des vieilles déclarations. Ils ont fait la même chose que Justin Trudeau. Ils ont sorti les blackface. Je veux dire, ils sortent des affaires. Souvent, c'est hors contexte. Puis là, on fait dire à quelqu'un trois mots, quatre mots, cinq mots, mais on oublie le reste. Un peu comme les juges, on a vu l'autre fois, on sort des, des citations hors contexte, puis on dit, ah, oh, le vilain, il a dit... — ça, ça. scinder le Ben thémurial. oui, alors ça, évidemment, euh, et c'est pour ça qu'on le dit en justice, les juges, avant de rendre des décisions, ils entendent toute la preuve, ils entendent pas juste une partie de la preuve. Alors, ça, c'est le problème des réseaux sociaux, c'est le problème aussi de la politique, parce qu'on va sortir quelque chose hors contexte, on va le citer, puis on va dire, comme Catherine en fait elle répond pas à ma question, mais à la, 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 la minute en passant, elle a passé deux heures dans cet interrogatoire-là à la Chambre de, euh, pas à la Chambre, mais à l'Assemblée nationale, et elle a répondu à plusieurs questions. Bon, est-ce que les réponses étaient suffisantes, étaient, étaient correctes? Peut-être pas au goût de, de la députée d'Orion, mais de là à faire un montage à ce niveau-là et que ça donne ce résultat-là, c'est ça qu'il faut qu'elle comprenne. Si, j'en, j'en veux pas, moi, à dire que, elle, elle peut dire qu'elle. Elle pense que ça répond pas, puis elle est élue pour poser des bonnes questions. Oui, c'est vrai. Mais lorsque ça donne ça comme résultat, Madame Dorion, vous êtes députée de Tachereau, c'est mon comté, là. J'aimerais ça que ma députée comprenne que ça a fait quelque chose, qu'il a eu ça comme résultat. Pourriez-vous au moins vous excuser puis dire la prochaine fois, vous allez le faire autrement pour pas que ça ait ce résultat-là? Au moins reconnaissez ça. Puis peut-être que je voterai pour vous la prochaine fois. Mais je ne penserai pas pareil, <rire> cas, mais on ne sait jamais.
2: Moi, c'est sûr que je... Je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle a fait, mais je ne pense pas qu'elle peut contrôler. C'est,
0: ben c'est pas dur à contrôler, c'est ouais. clair. Et il reste qu'on ne peut pas nécessairement contrôler, mais au moins penser à être capable de faire des choses qui ne vont pas provoquer des situations comme ça. Ça, c'est important.
2: Oui. OK, euh, Matt Boilly, on se retrouve tout à l'heure pour les questions du public. À tantôt.
0: Vous écoutez... Avocat à la barre. Entrez dans les coulisses de la justice.
2: Ce sera le temps des fêtes et on sait que, bon, au Québec, c'est, c'est, c'est la mode. Les familles reconstituées, les gens, bon, il euh, y, y a beaucoup de gardes partagées. On sait que, bon, il y a des ordonnances de la cour. On, une personne qui est séparée, à moins que ça soit à l'amiable, qui tout est bien. Souvent, il y a des jugements hein, qui disent, bon telle année l'enfant est à Noël avec le père, telle autre année avec la mère et euh, il peut y avoir des vacances de Noël et on voulait comprendre un peu mieux tout ce système quand ça va bien et quand ça va mal aussi avec notre chroniqueuse en matière familiale Sharon Otis qui est avec nous. Bonjour Sharon.
3: Oui, bon matin, François David.
2: Merci d'être avec nous. Donc, euh, évidemment, un sujet, ben, on dira ce qu'on veut, mais on reçoit souvent beaucoup de questions dans ce domaine-là quand la période des fêtes arrive. Euh, maître Otis, ça fonctionne comment? Euh, on, va y aller, bon, on va y aller par étapes. Euh, déjà, là, si, euh, est-ce qu'il y a une façon de fonctionner sur Noël? Comment on fait pour dire euh, telle année, c'est moi, telle autre année, c'est, c'est la mère?
3: Ben je vous dirais que tout dépend là, c'est-à-dire s'il y a un jugement ou il y a une convention qui est homologuée, qui vaut jugement entre les parties. S'il n'y a pas de jugement, bien évidemment, ça va sur la bonne foi des parents mm-hmm. et les parents s'organisent. Euh, mais cependant, s'il y a une dispute ou quoi que ce soit, une mésentente par rapport à la garde, c'est certain que euh, il faut s'adresser de- devant les tribunaux pour euh, demander, requérir euh, qu'on ait euh, les enfants ou qu'on ait telle période de garde pendant le. Nord.
2: Okay.
1: Dans
3: l'éventualité, maintenant, où est-ce que les parties ont euh, un jugement et ou une convention entre elles. La plupart du temps, nous, ce qu'on prévoit à titre de justice, là, c'est-à-dire que euh, on fait ça en alternance d'année en année. C'est-à-dire que, par exemple, ce qu'on voit le plus souvent pour les années-pères, hein, c'est le père qui a, par exemple, euh, les enfants à Noël et mm-hmm. Madame les autres jours de l'an, et vice versa, pour les années-pères, c'est madame et c'est le, c'est le père pour le jour de l'an. Donc, c'est alterné. Oui, parce que, bien évidemment, le but, là, euh, c'est de penser à l'intérêt de l'enfant, à l'intérêt des enfants, et l'intérêt des enfants milite pour qu'ils, qu'ils puissent aller dans chacune des familles, chacune des familles élargies aussi, parce qu'il faut penser aux grands-parents, il faut penser, il euh, n'y a pas juste les parents, vous comprenez, dans cette situation-là. Mm-hmm. Et, euh, c'est, c'est, c'est Il faut que l'enfant connaisse là, euh, sa famille à grande-
2: OK. Bon, c'est bon. Ça, c'est la norme. Et là, il y, y a une période de vacances. Est-ce que ça arrive des fois qu'il y a des conflits, que un parent décide de se faire la loi, elle rapporte pas l'enfant? Qu'est-ce, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Euh, mettons que l'enfant ben, va chez, chez le père, puis le père euh, décide de garder l'enfant plus longtemps. Est-ce qu'on appelle la police?
3: Bien, c'est certain que les gens, la plupart du temps, là, euh, appellent la police en disant Regardez, voici, euh, le parent gardien euh, ne m'a pas rapporté l'enfant et je devais avoir, selon par exemple mon jugement ou ma convention, l'enfant devait euh, revenir à la maison, telle date, etc. Et euh, l'autre parent ne l'a pas rapporté. Cependant, je vous dirais que dans la plupart des cas, la police n'intervient pas. La police ne voudra pas se mêler à ça parce que c'est un, un conflit, je vous dirais, privé. À moins que la situation de l'enfant soit compromise et à moins que sa santé ou sa sécurité elle, soit mise en jeu, la police n'interviendra pas. Pas. Donc à ce moment-là, euh, ce que je conseille de faire, c'est de bien évidemment entrer en communication avec un avocat et euh, pour faire valoir ses droits et euh, afin de, de procéder à une, une ordonnance de sauvegarde afin que euh, le parent puisse euh, avoir que l'enfant revienne et que euh, ce qui était prévu au jugement euh, soit
2: appliqué. Oui, mais ça, c'est fait en c'est fait en urgence, j'imagine. Les juges, il y a des juges de, qui sont là durant le temps des les fêtes, c'est un problème ou...
3: Il y a certaines journées pour lesquelles euh, les juges siègent. Je voudrais que les juges sont toujours là dans l'éventualité où il y a vraiment une urgence, vous comprenez, euh, extraordinaire. Là. Il y a toujours mm-hmm. des juges de garde, comme on dit, là. Euh, le 24. Comme les
2: médecins, là, je suis de garde, là. <rire> ça se pourrait choisir. Mais cependant,
3: à appeler, mais cependant mm. vous comprenez que lorsque nous, actifs de juristes, on, on procède à une demande d'ordonnance de sauvegarde dans le temps des fêtes où lequel euh, le palais de justice par exemple, est fermé mais qu'il y a certains juges de garde, il est bien évident qu'on doit justifier euh, l'urgence à à procéder devant le juge en chambre, comme on -hmm. l'appelle. Donc, euh, il faut avoir des très bonnes raisons. Donc, la plupart du temps, je dirais euh, qu'on va attendre euh, le le retour euh, où on va procéder, c'est-à-dire lorsque le palais de justice est ouvert, parce que si, comme je le disais tout à l'heure, la police n'est pas intervenue parce que l'enfant, sa santé ou sa sécurité euh, n'est pas compromise. Le tribunal n'interviendra pas plus non plus. Cependant, c'est évident que ça ne donne pas euh, euh, le parent qui est allé à l'encontre d'une convention ou qui ne retourne pas l'enfant. C'est certain qu'il ne gagne pas de points.
2: Non, il ne gagne pas de points. D'ailleurs, mettons que ça arrive souvent, ça fait trois ans de suite qu'un parent fait ça. Maintenant, est-ce qu'il y a une... il y a a des conséquences à ça parce que je peux penser qu'un parent pourrait être stressé tout le temps en disant « je ne verrai pas mon enfant à Noël, il ne me rapportera pas l'enfant. » Euh... Oui,
3: ben, c'est parce que, toujours dans le cas, ok, je prends toujours le cas où est-ce qu'il y a un jugement qui est intervenu entre les parties. Ouais. À ce moment-là, il y a possibilité de procéder par outrage au tribunal. C'est, l'outrage au tribunal, c'est la seule sanction civile pour laquelle on peut avoir une peine, euh, d'emprisonnement. Okay. C'est-à-dire que, euh, c'est une sanction en disant, tu n'as pas respecté le jugement. Donc, à ce moment-là, c'est soit une amende et ça peut même aller, là, à la prison de Saint-Semaine, etc. Donc, ça, je ne le conseille pas. Et surtout, le, les, les juges euh, euh, n'aiment pas euh, que euh, un enfant soit pris en otage vous ouais. comprenez ce que je veux dire là euh, pas vraiment en otage mais vous comprenez ce que je le, 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 mon exemple là effectivement euh, et, 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 et ça et, ce n'est pas dans l'intérêt de l'enfant à moins euh, à moins d'explication contraire on se comprend là par exemple vos parents euh, ont des problèmes vous comprenez là soit de drogue ou de dépendance ouais. etc là, ça, il faut quand même le justifier mais ça sauf somme toute, que si ce n'est que pour juste euh, rester plus longtemps au chalet ou euh, profiter là vous comprenez de, 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 des vacances euh, familiales ce n'est pas une raison euh, moi, qui, est, qui est valable et ju-
2: c'est ça et juste le comportement. Ben oui, puis pensez aux enfants, ils n'ont rien demandé, ils ont besoin de leurs deux parents, c'est ça la règle, c'est ça que les juges veulent.
3: Ben, euh, c'est ce sûr. C'est un hein? couple un
2: jour, parents toujours. Oui, oui, on, incite, on invite tout le monde... Euh, à, à s'entendre, c'est la, la réelle solution. Pensez à vos enfants avant tout. Les petites chicanes parents, là, c'est pas pour eux. Euh, et, euh... Et je, vous dirais,
3: je vous dirais que la communication, vous comprenez, c'est la base de toute relation dans la vie. Donc, mm-hmm. euh, et les enfants vont grandir, il faut penser à ça. Les parents vont se revoir à, à la remise de diplôme, vous comprenez, au mariage, au baptême de leurs propres enfants, etc. Vous comprenez? Donc, euh, je pense que pour le, si on aime un un enfant et qu'on l'aime adéquatement. Je pense que d'éviter les conflits parentaux où est-ce que l'enfant va se retrouver dans un conflit de loyauté entre ses deux parents, je pense que d'éviter cette situation-là, mmh. c'est d'aimer adéquatement un enfant.
2: C'est vrai, bien dit. On retient ça. Autre problème qui peut survenir, c'est les, les voyages. Là. Le voyage dans le sud, deux semaines, on va ça avec les, 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 l'enfant. Et là, l'autre parent refuse de signer pour qu'il quitte le pays. Ça arrive, ça?
3: Ça arrive. Ça arrive. Mais ça... Et bien évidemment, encore une fois, nous, à titre d'avocat, on peut présenter une demande pour qu'un parent soit autorisé à quitter seul le pays avec un enfant. Cependant, il faut que ce soit, pour avoir des chances de succès de ce recours-là, euh, il faut que ce soit un, un, un pays qui est signataire de la Convention de la haie. C'est-à-dire ah. que le tribunal doit avoir quand même une certitude que l'enfant va revenir. Donc, la convention de la haie, il y a une entente. Il y a certains pays qui ne sont pas signataires, euh, comme ce, par exemple, cette semaine, j'avais un, un dossier pour lequel la Colombie n'est pas signataire pure, mais a déjà signé, par exemple, une convention dans les années 1980 à l'effet qu'il y a le retour de l'ensemble possible, n'est pas signataire directement de la convention de la Haie, mais prévoit, vous comprenez, euh, euh, un, un mécanisme là, de retour de l'enfant okay. donc tout ça pour avoir pour rassurer le tribunal que l'enfant va revenir et euh, bien évidemment ça dépend aussi là, euh, il faut quand même fournir euh, où est-ce qu'on va, à quel hôtel il faut, il faut que le parent qui est non gardien pendant les vacances puisse en cas de situation d'urgence être en mesure de, 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 de d'entrer en communication avec le parent en vacances euh, et vice-versa
2: oui puis là, il faut prévoir ça parce que j'imagine, bon, on arrive et on va aller en vacances puis le parent ne veut pas signer. Si on sait ça quelques jours avant de partir, on va être en problème parce qu'on n'aura pas le temps d'aller voir un juge puis qui nous autorise à quitter seul. Là.
3: On peut toujours présenter une ordonnance de sauvegarde, mais c'est ça que je conseille à des parents. Euh, qui désirent hein, quitter en voyage avec leur enfant, euh, de demander au moins 30 jours à l'avance euh, à l'autre parent euh, son assentiment et de transmettre les, le, le formulaire du moins mm-hmm. complété. Il ne reste plus juste la, la signature. donc, Et de dire à l'autre parent, voici, je te, je te transmets l'autorisation de voyager seul avec l'enfant. Je te demande, par exemple, de signer d'ici telle date à défaut je considère que c'est un, c'est un refus de ta part. Par okay. contre, je devrais, je devrais prendre les moyens Pour
2: procéder. Et, et partir procéder? sans, sans autorisation avec l'enfant, c'est une bonne idée, Mme euh, euh, Je vous dirais que
3: ça, ça va, euh, la problématique va être aux douanes.
2: OK. Donc, déjà, aux bon douanes, problème. ils vont agir. En tout cas, je pense c'est pas que c'est une chose à ne pas faire. Là. C'est, c'est sûr que c'est, c'est dommage, mais ça peut causer beaucoup plus de problèmes par la suite, j'imagine, avec la garde.
3: Oui, <rire> puis on pourrait se retrouver dans des situations d'alerte par dans, en mer,
2: ouais, etc. OK. Bon. On, on ne proposera pas ça. Merci beaucoup, <rire> maître Otis. <rire> et euh, bon, on souhaite que vous n'ayez pas trop de demandes dans ce sens-là, que les parents s'entendent. Et je vous souhaite de joyeuses fêtes. Et Merci en. à vous aussi. Ah. Je prends pas de chance,
3: moi je garde la poche dans l'auto. Ah, ah, okay. Enfin, euh, <rire> le jour de l'an, on n'est jamais.
2: Euh, je vous souhaite pas trop d'urgence dans ce sens-là. Puis on <rire> se retrouve euh, en janvier pour la, la suite de l'émission. Merci, bye bye.
1: Préparez vos questions.
0: Cube Radio vous offre les services juridiques d'avocats sans frais d'honoraire.
3: Appelez ou textez. 187-CUBE Radio. CUBE Radio, 1877-827-2346.
2: C'est maintenant le temps des questions du public avec maître Jean-Paul Boilly. Rebonjour. Rebonjour, j'ouvre votre micro. Bon, bon parfait, c'est bon. fait. Hey, ok, on a quelques questions. Euh, préparez-vous. Ça commence. Sonia de Lagardeur qui nous a demandé sur le Facebook de Cube Radio si Desjardins pouvait être condamné à une amende pour des manquements et vols d'identité sur son système informatique.
0: – Oui, c'est une Amen. excellente question. On a vu hier à l'émission là, que SNC-Lavalin a eu de fortes amendes pour d'autres choses, qui c'était plus la corruption de la fraude. Ouais. Là, c'est pour un manquement. Euh, bon, écoutez, la loi présentement, telle qu'elle est présentement aujourd'hui, au moment où on se parle, là, le, 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 le 22 décembre euh, 2019, il n'y a pas d'infraction prévue. On a vu cette semaine le ministre Éric Kerr, qui est le ministre, de, euh, de, c'est lui qui s'occupe en fait, de, de, de l'informatique au gouvernement, là, des, au niveau de, 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 de ce qui se passe euh, sur la, 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 la sécurité ou, en fait, la, la cybersécurité, si on veut. Mm-hmm. Lui, il, il aimerait ça avoir un modèle qui pourrait ressembler à celui de l'Union européenne. On sait qu'il y, y a un règlement au niveau de l'Union européenne qui s'appelle le Règlement général sur la protection des données de l'Union européenne qui ont introduit, eux, ils ont introduit un système d'amende. Mais ce qui est le fun à regarder là-dedans, et puis j'ai fait des petits calculs, là, pour répondre à la question de cette dame-là, là. Euh, si on se fie à ce règlement-là, puis si le ministre... Parce que vous savez, souvent, on n'invente pas le bouton en quatre trous. Hein. Des fois, on va chercher... Des fois, on innove, mais souvent, on va chercher ailleurs. Euh, ben, les, les, les accords de réparation, d'ailleurs, qu'on a adoptés au Canada en 2017, bien, ça venait des États-Unis, ça venait de l'Europe. Alors, alors, on est allé chercher des modèles qui se font ailleurs. Alors là, le ministre, cette semaine, il se penche là-dessus, son ministère se penche là-dessus, sur ce qui se passe en Europe. Et on dit que les, les, les amendes pour des infractions les plus graves, dans des cas comme par exemple des jardins, où on a, on a eu une espèce de laxisme. Là, hein, on a laissé faire, puis quelqu'un qui a eu, euh, a pour, des, pour quelques poitrines de poulet, euh, a, a eu droit à. Il y a eu 8, 8 millions ou à peu près de victimes, là, c'est, c'est fou raide. Là. Je veux ah. dire. C'est, il faut que les entreprises à un moment donné soient réprimandées pour avoir, euh, pas avoir cou- couvert, si on veut, euh, ces renseignements-là, pas avoir f- pris les dispositions, pour, en tout cas, au niveau on dit toujours au niveau de la responsabilité civile, faut prendre les dispositions raisonnables, mais raisonnables euh, dans un cadre comme ça, ça ne l'est probablement pas. Alors, en Europe, ce qu'on a trouvé, le règlement dit ça peut aller jusqu'à 30 millions de dollars de, de, de pénalités, mais il y a plus que ça, je suis allé voir ils, vont, ils peuvent charger jusqu'à 4 du chiffre d'affaires mondial d'une entreprise qui ne respecterait pas, par exemple, la raisonnabilité ou qui n'aurait pas pris des dispositions. Imaginez-vous des jardins, là, j'ai fait des chiffres. Là. Si on y va avec le chiffre d'affaires de Desjardins de l'an dernier qui était de 15,4 milliards, il y aurait eu... vous ben assis, mmh. Il y aurait eu une amende en vertu du règlement européen qui aurait pu totaliser 616 millions de dollars. Aïe c'est un petit peu plus que les 280 millions que... Ça commence SNC2 à faire Ça, ça voudrait dire aux entreprises, euh, Mme Sonia, là, que... Euh, ben, surveillez vos fesses quand vous faites, euh, vous donnez des renseignements personnels. C'est
2: une punition. C'est comme ben, un c'est une dommage, dommage
0: punitif. Ben, c'est punitif. Oh. Ça devient, comme toutes les lois punitives, ça devient de dire à, aux entreprises, écoutez... On vous a à l'œil, si vous faites pas, vous prenez pas les dispositions pour pouvoir protéger ces renseignements personnels-là, bien, vous êtes passible d'amende. Et moi, je pense que le gouvernement est dans une bonne voie. Je ne dis pas qu'il faut aller charger 4 de chiffre d'affaires à tout le monde s'il arrive une, ouais. une bad luck, mais ça va les faire réfléchir à mais, faire quelque chose de plus serré pour, pour sauvegarder les renseignements personnels. C'est
2: sûr. Mais là, euh, l'amende n'est pas, pas instauré encore. On comprend bien. Il n'y auront pas d'amende, mais il y a d'autres choses qui s'en
0: viennent. Parce que là, il y a une action collective euh, y a des poursuites, de, 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 de milliards. On parle exact. de 4 millions. Yeah. Oui, c'est un avocat de Gramby qui a pris ça. On parle de beaucoup, beaucoup d'argent. Parce que là-dedans, il y a des dommages punitifs. Exactement. Bien, il ouais. n'y a pas juste ça. Il y a des dommages parce que, vous savez, l'action collective, elle va viser tous ceux qui ont été euh, touchés par cette fuite de renseignements là Dans le fond,
2: c'est encore mieux que la l'amende parce qu'il peut y avoir de l'argent qui retourne à dans les poches tâches. des gens.
0: Mais on on, si on se comprend bien, là, s'il y a 8 millions de personnes, euh, ça fait pas cher la livre là, parce qu'on sait que y a, y, y, c'est les montants ne vont peut-être ouais. pas être mais, imposants. Euh, c'est, mais c'est c'est il reste ça. que Ouais, mais ça pourrait mettre en péril des jardins. Ben, p- oui, c'est sûr que là, s'il y avait une amende, euh, un montant aussi. Moi, je suis convaincu qu'il va y avoir un règlement moindre, mais il reste que ça va faire réfléchir les entreprises, dire d'un avant, si vous utilisez Internet, puis vous utilisez toutes sortes de réseaux sociaux, bien faites attention parce que s'il y a des fuites, puis que vous n'êtes pas capable de les justifier, vous n'êtes pas capable de, de faire en sorte de les protéger, ça va vous taper sur les doigts. Ah, et ça va coûter cher.
2: Une nouvelle réalité. Euh, autre question, il y a Simon euh, qui est dans les Laurentides. Là. Euh, bon, euh, il s'est fait dire cette semaine qu'il n'avait pas le droit de fumer son joint de pot sur le terrain de la pharmacie qu'il fréquente. Est-ce qu'il a le
0: droit? Non. Ben, un fumeur de cannabis ouais. peut fumer son cannabis, mais il n'y a pas grand place où il peut le faire légalement. Ouais. Le problème, c'est que le pharmacien, ou en fait la personne de la pharmacie qui lui aurait dit ça, là, euh, ben, elle a raison. C'est que la loi a changé depuis, euh, depuis novembre, si je ne m'abuse, ça ne fait pas très longtemps. Euh, maintenant, ce qu'on dit, c'est que euh, le, le, l'article 18 de la loi qui prévoit que l- les gens euh, ne peuvent pas tolérer... que que dans des endroits publics et et on ne peut pas non plus euh, sur les terrains de ces endroits-là. Alors est considéré comme tel les dépanneurs, les épiceries, les bars, les restaurants, le... les centres commerciaux, Boilly, puis a... les pharmacies. Bon, oui, évidemment. Et on mais on mais comprend c'est a également... Parce ah, oui.
2: qu'avant, chaque municipalité devait gérer exact. ça. Mais là, il y a une loi gouvernementale bon, là, ben, provinciale c'est... qui est venue interdire à peu près tout dans tous lieux. Bien,
0: c'est tous les lieux publics. Puis là, le problème, c'est qu'on avait parlé lors de l'adoption de la loi l'an dernier. On disait, bon là, le fédéral, il dit au Ok, vous avez le droit de fumer puis cultiver à, certaines, euh, à certains points euh, de la marijuana. Mmh. Et après ça, ben là le provincial est nous dire ben moi un, je veux pas que ça soit avant, je veux pas 18 ans, je veux 21 ans. Puis je veux pas que ça soit partout. Puis là il y a des municipalités qui sont venues dire ben pas dans ma cour, pas chez nous, pas, pas ces plaines d'Abraham, pas ci, pas là, dans certains parcs, etc. Et là on a modifié encore une fois la loi pour dire les endroits publics c'est pas permis. Alors est considéré un endroit public, un centre commercial, une pharmacie, okay. euh, ce que je viens de dé- définir, et, et pas juste l'endroit public, le terrain de l'endroit public, ça veut dire que le stationnement de la pharmacie, le stationnement de la tabagie ou de votre votre, votre, votre épicier favori, là, vous avez pas plus de droits. – C'est Alors, pas privé, ça? Si, – si Non, c'est, une, une c'est un lieu public. Alors, c'est un okay. lieu commun, et là, il ben, y a des endroits où les gens peuvent pas fumer, par exemple, dans leur appartement, parce que c'est interdit ouais. dans le bail, euh, ils peuvent pas fumer dans les parcs, et là, il y a, y a il reste une partie de la rue des fois, une partie du trottoir. Il, il y a
2: des gens qui vont être en contestation, j'imagine, disant que la. la...
0: Ben là, ça, ça, devient, ça peut... devient,
2: comme tu peux plus rien faire. Bon, mais on rappelle, fumer du cannabis, c'est pas un droit de la charte, donc ils vont parler.
0: Mais, en mais ce... ça, on, 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 l'a, on l'a déjà dit, mais en tout cas, on verra. Les tribunaux ouais. vont certainement être. Euh, 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 <rire> Ils vont être demandés pour se prononcer là-dessus et on peut douter On du verra peut-être
2: les fameux coffee shop apparaître. Effectivement, bon, ben, on verra. Ça sera le spot shop. Là. Pas que ça dérange personne. Et euh, autre question à Sylvie de ville qui euh, nous a contacté, c'est la ligne 187 Cube Radio, pour nous demander si effectivement la nouvelle charte des voyageurs s'appliquait maintenant. Euh, elle a eu un retard de deux heures sur son dernier vol
0: en provenance de Cuba. Qu'en est-il, Maître Boli? Oui, ça, écoutez, euh, oui, c'est rentré en vigueur le 15 décembre. Alors, euh, c'est, c'est tout frais, tout récent, tout beau. On avait parlé de la fameuse charte des voyageurs. Il, y a, il y a effectivement il y a des. Euh, il y a, il y a des. Euh, pour les attentes interminables, là, il y a des. Il y a des montants qui sont, sont prévus. Euh, mais euh, il faut que vous ayez, malheureusement, c'est le retard il faut qu'il soit de plus de trois heures. Ah. Okay. Alors, deux heures, madame, malheureusement, ne fait pas bon. obtenir de, de, de dédommagement. Mais pour un retard de plus de 3 heures, bien, ça peut varier entre 400 et 1000 euh, Et puis, pour les, les ben, ça dépend des compagnies aériennes. Pour les plus petites compagnies, pour des petites compagnies intérieures, par exemple, le, les retards peuvent valoir entre 125 à 500$. C'est ce que la loi euh, prévoit. Maintenant, pour ce qui est des attentes, des fois interminables, dans les avions, bien là, la loi prévoit que vous pouvez avoir droit à des breuvages, à de la nourriture, etc. Ils peuvent pas vous garder en dedans de l'avion plus de trois heures. Bon. Alors, il y, y a plusieurs choses qui sont en train de Désolé,
2: madame, mais c'est bienvenue cette charte-là. Ça ouais. faisait longtemps qu'en Europe, il y avait en parlait. Ça. Euh, et bon, c'est une bonne chose parce qu'il y avait le gros bout du bâton comme on dit merci beaucoup M. Boilly eh bien, euh, pour cette fête. année, joyeuse fête à vous aussi profitez-en, si vous faites le mal faites le bien car le mal bien fait ne <rire> fait jamais le bien mal oh, c'est bon et euh, on se retrouve euh, en 2020 pour euh, avocat là-bas on continue nos chroniques euh, merci à tout le monde d'avoir été là cette année très apprécié, je remercie à l'équipe euh, à Joanne et Henri à la mise en onde, à tout le monde et on vous invite à, à suivre euh, durant le temps des Fêtes, il y aura un spécial, une émission de la revue de l'actualité judiciaire avec les collaborateurs M. Jean-Paul Boilly, Nicole Gibault, juge à la retraite, Jean-François Brochu, policier à la retraite. On vous invite à suivre ça et on se retrouve l'an oui, prochain. François.
0: Ouais. Guérin également. Ah,
2: Jean-François Guérin parmi nous aussi, c'est on vrai. Va oui, ben oui. Des Pardon, un journaliste, donc une bonne équipe d'analyse et on se retrouve en 2020. Bye-bye. Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section
3: balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.